0: Como primer punto tenemos la gran industria y el gran comercio Esto fue muy importante porque la invención y el perfeccionamiento de la máquina cambiaron la situación económica y social de las naciones ya que solo la clase social adinerada era la que poseía de capital para mecanizar las fábricas las ciudades doblaron el número de sus habitantes y el centro urbano fue rodeado por suburbios donde vivían los obreros, es decir, el proletariado. Como parte de esto surgió un liberalismo económico que consistía en la libertad para la industria y supresión de las trabas del sistema mercantil. El Estado debía mantener el orden, evitar el robo y el asesinato. La libertad de comercio y supresión de todos los monopolios y libre competencia. Prohibición de formar uniones de trabajadores. Las grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos aplicaron el sistema liberal. La situación resultó intolerable para el proletariado, porque tenían que cumplir con largas jornadas de trabajo sin descanso ni beneficios. creando en condiciones que no eran humanas, entre estos trabajadores... Había mujeres y niños. Como parte de la desigualdad surgieron dos clases sociales, sociales, que eran la burguesía, la clase capitalista, dueña del capital y los medios de producción, en ella se encontraban industriales, banqueros y profesionales y el proletariado, la clase obrera, la mano de obra que vendía su trabajo con, un largo, con una larga jornada y con poca vida familiar y social. Gracias a las injusticias, el proletario reaccionó y para llevar a cabo sus reivindicaciones se alimentaron ideológicamente del materialismo histórico dialéctico de Marx, teoría también conocida como socialismo científico e impulsaron procesos políticos revolucionarios. Como segundo punto tenemos el materialismo dialéctico. El marxismo fue retomado por Lenin, quien luego de interpretarlo lo estableció como ideología del Partido Comunista Ruso. Sus postulados son 1. El mundo material es el único mundo real y el espíritu no es más que el producto de un órgano material, el cerebro. 2. Para los materialistas dialécticos, la materia avanza a saltos hacia cualidades superiores. Este es el llamado desarrollo dialéctico. Pequeños cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa. Surge una tensión, una lucha y en un determinado momento los elementos nuevos son tan poderosos que hacen brotar una nueva cualidad. 3. Hay que concebir el mundo como un todo unitario que se reduce a materia, sin ningún espíritu. Las leyes del universo se realizan de modo infalible, por lo que éste como totalidad debe evolucionar en un sentido determinado. Podemos hablar el hombre la sociedad, la conciencia, el espíritu, son un reflejo de la materia. La materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia y el espíritu vienen después. El hombre se haya determinado por sus propias leyes, pero se da cuenta de que éstas lo dirigen. La libertad, pues consiste en una conciencia en darse cuenta de aquella determinación. El hombre es necesariamente social, solo en la sociedad puede producir los bienes necesarios para la vida. También podemos hablar de la moral y de la religión. El materialismo dialéctico no reconoce ninguna ley eterna. Cada sociedad posee su propia moral. Históricamente, el partido comunista ha sido el bolsero de la moral del proletariado. Esta es una moral basada en la dialéctica de la materia. La religión es un tejido de falsas afirmaciones. El origen de esta es la debilidad humana ante la naturaleza y su impotencia frente a los explotadores. Dios habrá sido imaginado para, para proyectar en él todos los deseos de justicia y libertad que se prometen en el más allá. El capitalismo usa la religión para dominar a las masas proletarias. La religión desaparecerá con el fin de la alineación en una sociedad igualitaria.